0: Wenn man ein Mädchen oder einen Jungen gut findet, dann schickt man ihr oder ihm vielleicht ein paar WhatsApps, später schickt man Blumen, dann schickt man vielleicht auch Briefe, klingelt mal, geht vorbei. Aber was, wenn der oder die Angebetete die Liebe nicht erwidert? Wann hört man auf mit diesem Anmachen im ersten Schritt und ab wann wird das anmachen zum Stalking. Das ist ein sehr schwieriger Punkt, den man versucht hat in § 238 Strafgesetzbuch abzubilden. Das ist die Norm, die das Stalking regelt und sie heißt im Gesetzesdeutsch Nachstellung. Aber eine Evaluierung hat jetzt ergeben, diese Norm reicht nicht aus. Wir müssen noch mehr gegen Stalking tun, insbesondere dann, wenn das Stalking in die Cyberwelt abrutscht, wenn also Instagram-Profile für die Angebeteten oder den Angebeteten erstellt werden, wenn falsche Identitäten aufgesetzt werden und und und. Es ist eine erhebliche Verschärfung des Stalking-Paragraphens Geplant, wie lange ihr künftig noch um einen Mädel oder einen Jungen buhlen dürft, ohne dass das Ganze strafbar wird, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da. Besondere noch mit Glocke, (lacht) wenn ihr Rechtsthemen gut findet. Und dieses Thema ist ein Thema, das haben wir ja schon mal vor einigen Jahren gemacht. Da wurde der Stalking paragraph 238 Strafgesetzbuch eingeführt. Der ist jetzt evaluiert worden und es soll gecheckt werden, ob der so noch passt beziehungsweise es wurde schon festgestellt, dass er nicht mehr passt. Fakt ist jedenfalls, Stalking ist nach wie vor ein Problem. Egal ob virtuell oder im echten Leben. Stalker, die können den Gestalkten das Leben unglaublich schwer machen. Es geht um Anrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit, um viele Anrufe, um viele SMS, um das Auflauern vor der Wohnung, am Arbeitsplatz, für das Erstellen von Fake-Profilen in Social Media, in Single-Portalen. Das sind so typische Verhaltensweisen von Stalkern. Manche Unbeteiligte sagen, es ist doch alles so halb so schlimm, aber die Betroffenen, die leben in der ständigen Angst, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Der Psychoterror... Ähm, bestimmt dann das ganze Leben der Stalker. Ich weiß das deswegen, weil ich äh, einige Menschen schon mal vertreten habe, die gestalkt worden sind und das ist wirklich unglaublich. Wenn wir als Anwälte dann da rangegangen sind, haben wir auch selbst zu spüren bekommen, dass diese Stalker dann versuchen, uns Anwälte schlecht machen, mit negativen Bewertungen wird man dann überhäuft und und und. Also äh, da habe ich selbst ein bisschen, auch wenn ich nicht im unmittelbaren Fokus stand, gesehen, was da psychisch losgeht und das ist auch ein Riesenaufwand der Betriebe werden muss, um das alles rückgängig zu machen, was ein Stalker da angerichtet hat. Ihr kennt vielleicht auch die äh, prominente Michelle Hunziker. Die ist im Jahr 2018 direkt von drei Leuten, äh, 2008 direkt von drei Stalkern verfolgt worden. Es gab Drohbriefe und sie hatte Angst und Schrecken. Äh, Forscher der Uni Mannheim haben herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit für Menschen in Deutschland gestalkt zu werden in ihrem Leben mal bei 11 Prozent, bei roundabout 11 liegt, wobei Frauen häufiger gestalkt werden als Männer. Finde ich schon relativ viel. Also jeder Zehnte wird mal in seinem Leben irgendwie gestalkt. Und deswegen hat man schon vor einiger Zeit ein Gesetz dafür ins Leben gerufen. Das ist der Paragraf 238 Strafgesetzbuch. In diesem Paragraphen will ich mir mit euch hier einmal näher anschauen. Da ähm, steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wird bestraft, wer einer anderen Person in einer... Weise, unbefunkt nachstellt, jetzt kommt es, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er beharrlich, und jetzt kommen so ein paar Punkte, die man machen muss, um den stalking paragraphen zu verwirklichen, die räumliche Nähe aufsucht oder unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln, also Telefon oder sonstigen Mitteln der Kommunikation über dritte Kontakt zu der Person herzustellen, versucht, also immer wieder versucht, da Kontakt herzustellen, und dann unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten Sachen bestellt, dritte Veranlasst mit ihr Kontakt aufzunehmen oder unten geht es sogar noch weiter, diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit und so weiter bedroht. oder eine andere Handlung vornimmt. Also das äh, Nummer 5 ist der Auffangtatbestand, ziemlich unkonkret. Aber das sind die Dinge, die man verwirklichen kann und da geht es dann ins Stalking rein. Also was ihr seht, hier muss Beharrlichkeit vorliegen. Und diesbezüglich haben wir schon die erste Problematik. Wann liegt eigentlich Beharrlichkeit vor? Das ist etwas, was ähm, sehr schwer zu fassen ist, jemand muss das beharrlich machen, reicht es da drei, vier Mal einen Strauß Blumen zuzuschicken? Ist das schon Beharrlichkeit ähm, oder ist das noch im normalen Rahmen? Also die Häufigkeit der Stalking-Fälle ähm, oder des, der, der, ja, des Vorkommnisses, dass man jemanden versucht zu kontaktieren, die ist nicht genau definiert, Da steht einfach nur beharrlich. Und man hat gesehen, dass das in der Rechtspraxis, also die Richter haben mit diesem Wort Beharrlichkeit noch so ihre Schwierigkeiten. Da kommt dann letztlich kein gutes Urteil raus, hat eine Studie ergeben, beziehungsweise ähm, da kommen Urteile raus, die nicht ausreichend sind. Außerdem haben die Richter auch noch ein Problem mit dem Wort schwerwiegend. Also hier steht es ja auch drin, ähm, die Lebensgestaltung muss schwerwiegend beeinträchtigt werden. Das sind unbestimmte Rechtsbegriffe, was ist schwerwiegend, was ist beharrlich. Normalerweise werden diese unbestimmten Rechtsbegriffe dann von den Gerichten mit Leben erfüllt. Das ist der normale Gang der Dinge. Das heißt, die Richter versuchen, solche Worte auszulegen, Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Und dann kriegen wir irgendwann eine gefestigte Rechtsprechung. Hier allerdings hat eine Evaluierung ergeben nach einigen Jahren, das klappt nicht richtig. Die Richter füllen diese unbestimmten Rechtsbegriffe nicht ordentlich mit Leben. Und wenn das nicht ordentlich passiert, dann muss der Gesetzgeber ran. Und das hat er jetzt getan. Der Gesetzgeber hat jetzt einen sogenannten Referentenentwurf zum Cyberstalking vorgelegt und diesen Referentenentwurf möchte ich euch mal zeigen und ich will euch auch zeigen, was sich da jetzt ändert. Also Referentenentwurf des Justizministeriums. Äh, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, so ist das immer, das ist so ein sogenanntes Artikelgesetz, damit werden dann wieder die Paragraphen des Strafgesetzbuches geändert. Und da seht ihr schon den, den 238, den ich euch gerade gezeigt habe, in der neuen Fassung, wie er künftig aussehen soll. Paragraph 238, Nachstellung, also das Gesetz soll hier jetzt entsprechend geändert und verschärft werden. Und ihr seht schon ähm, Folgendes, hier steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefunkt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Jetzt geht es also nicht mehr schwerwiegend, sondern jetzt heißt es, haben Sie das Wort geändert, nicht unerheblich. Also da kann man darüber streiten, ob das tatsächlich dann zu äh, äh, weniger (lacht) Rechtsproblemen führen wird. Jetzt heißt es nicht mehr schwerwiegend beeinträchtigen, sondern nicht unerheblich, aber man sieht schon, das ist eine abgeschwächte Form. Jetzt ist nur, jetzt muss man nicht mehr schwer beeinträchtigt werden in seiner Lebensweise, sondern nur, äh, es muss ein bisschen mehr als als unerheblich sein, ein bisschen mehr als unerheblich. Also das ist schon krass. Das ist schon eine, eine krasse Steigerung, also das ähm, schwerwiegend, Da muss einfach viel zusammenkommen. jetzt das heißt nur noch nicht unerheblich. Das heißt, ähm, man kann viel schneller jetzt das Stalking annehmen und jetzt auch das nächste, indem er wiederholt die räumliche Nähe aufsucht. Früher hieß es beharrlich, Also das Wort hier seht ihr, das eben die Worte uner- nicht unerheblich sind da eingeführt worden ja. Nicht unerheblich und früher hieß es schwerwiegend und jetzt heißt es eben wiederholt. Das ist sozusagen die eine Sache, die geändert worden ist. Da ist jetzt die Frage, was ist wiederholt? Ist das einmal, zweimal, dreimal, viermal, siebenmal Blumen geschickt? Ist das dann schon Stalking? Das könnte eine Geschichte sein, die auch dann die Gerichte wieder ordentlich beschäftigen wird oder angerufen eben. Ähm, und äh, die andere Geschichte ist, dass man ähm, das nicht mehr unerheblich beeinträchtigen darf. Also da wird man jetzt schneller zum Stalking gekommen. Was auch noch neu ist, ist, hier seht ihr ähm, den Numero 5. Ähm, da hattet ihr vorher gesehen, da hatten wir einen Auf... Äh, 5 ist neu, 6 ist neu. Ähm, da stand bislang immer unter 5 nur das, was jetzt hier unter 8 steht, eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Also es war so ein Auffangtatbestand Und jetzt hat man den den 6 und den 7 neu mit reingenommen und das ist vor allen Dingen jetzt das Cyber-Stalking, ja? das digitale Stalking, das ist natürlich nicht weniger angsteinflößend als im Real Life und 202a ist der hacking Paragraph, also äh, da sagt man, wenn ihr die Frau hackt, dann ähm, ist das auch schon, auch gleichzeitig auch Stalking, ja. Ähm, da scheint es offenbar die Problematik zu geben, dass man immer wieder dann in das Leben der Leute eindringt, indem man ihre Passwörter in irgendeiner Weise ausspäht äh, oder auch errät. Das wollte man eigentlich auch mit reinpacken. Ähm, dann ist das, soll als Nummer 6 rein, wenn man eine Bildaufnahme dieser Person oder einer ihr nahestehenden Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das finde ich eigentlich sehr, relativ krass. Also äh, äh, man muss also eine Person belästigen in dem Falle, indem man wiederholt Bildaufnahmen dieser Person äh, öffentlich macht. Also da wollen die dahin gehen, dass, man, ähm, dass es offenbar eine Form gibt, mit auch Stalking-Apps, die es schon zu, zu geben scheint, ähm, Ja, immer wieder diese, diese Menschen da in die Öffentlichkeit zu zerren, die gar nicht in die Öffentlichkeit wollen. Puh, ja, und das muss natürlich das Leben der Person beeinträchtigen. Letztlich kann die sich auch jetzt schon dagegen wehren. Also das ist ja auch eine unerlaubte Verbreitung dieser, dieser Bilder. Da weiß ich gar nicht, ob wir dafür einen neuen Straftatbestand brauchen. Ja, okay. Und dann haben wir Nummer 7 ein Inhalt, der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen und der Vorstellung der Urheberschaft der Person verbreitet und in der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ah ja, das ist, ähm, da tut man so, als wenn man die gestalkte Person wäre, also das ist Nummer 7 hier, ne, als wenn man die gestalkte Person wäre und dann ähm, postet man in deren Namen etwas. Und auch das soll dann letztlich unter Strafe gestellt werden. Das finde ich schon wieder in Ordnung. Das habe ich auch in der äh, anwaltlichen Praxis immer erlebt, ähm, dass man sich dann den Account dieser Person irgendwie besorgt oder einen Fake-Account anlegt und dann etwas äh, da postet und bei den Freundinnen anklopft, um vielleicht auch noch was anderes in Erfahrung zu bringen und, und, und. Also da muss man sagen, klar, das ist auch schon absolut in Ordnung so. Diese Nummer 6 mit den Bildaufnahmen, da hat man wahrscheinlich an diese Rache-Fotos, ja, vielleicht auch Rache, Rache-Pornos gedacht, aber die sind auch unter anderen äh, Strafnormen längst geregelt. Ähm, okay, also da sehe ich äh, tatsächlich, dass wir hier eine ganz schön neue Anpassung bekommen werden. Die letzte Anpassung, die gab es im März 2017. Diesbezüglich gab es dann nach der Evaluierung die Feststellung, es gab kaum Anzeigen oder beziehungsweise da gab es viel zu große Dunkelziffern. Die Menschen haben er sich nicht ordentlich genug gewehrt oder offenbar scheint der Paragraph nicht gegriffen zu haben und jetzt hat man nachgebessert. Also wir kriegen einen härteren Stalking Paragraphen, ob der so aussehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt, das ist jetzt erstmal das Entwurf, der Entwurf des Justizministeriums, aber Kann schon durchaus sein, dass das auch dem Bundestag so passiert und dann wird das Gesetz wieder geändert. Und dann ist eben schon das Hochladen von Bildern, äh, wird Stalking werden. Äh, Klar, das war bislang auch schon äh, verboten, aber jetzt kommen wir unter einen einen sehr schweren Straftatbestand Ähm, und man muss nicht mehr schwerwiegend das Leben beeinträchtigen, sondern nicht nur unerheblich. Und die Beharrlichkeit ist durch wiederholte Male ersetzt worden. Und da will man jetzt den Richtern offenbar noch mehr Möglichkeiten geben oder konkretere Vorgaben geben, wann denn Stalking schon erreicht sein soll. Ich bin gespannt, wie das ankommt, insbesondere bei euch. Postet es mal unten in die Kommentare, findet es dämlich, ist ja nur ein Entwurf und vielleicht lesen die Politiker auch noch eure Kommentare und ähm, überlegen sich dann, ob sie das Gesetz abmildern, anpassen und ob überhaupt hier eine Änderung des talking paragraphens nötig ist. Aber es sieht ganz so danach aus, als wenn jetzt diese Änderung kommen wird. Wir behalten das selbstverständlich wie immer weiter im Blick. Also drückt gern auf den Abo-Knopf und auf die Glocke. Dann werdet ihr erinnert, wenn hier ein neues Video kommt. Ich danke euch an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit diesen beiden Videos noch vertreiben, die etwa zu euch passen sollten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.